0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos falar, é tanta insistência e a gente acaba tendo que voltar às vezes a alguns assuntos. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre algumas diferenças, né gente, entre Umbanda e Candomblé. Essas duas religiões irmãs, mas são ambas, cada uma, uma religião, por conta, portanto, elas são diferentes, né, elas não brigam, elas conversam, mas elas são diferentes, ok? Muitos afirmam que são fortes religiões que possuem bases bastante parecidas e por isso são usadas como sinônimos. Porém, gente, essa afirmação é um grande erro, um grande engano. Umbanda e Candomblé são duas religiões distintas que possuem origens e crenças diferenciadas. Né? E até mesmo alguns ritos dispares, ou seja, totalmente diferentes. Né? Eu me poupo, às vezes, de falar sobre esse assunto é, fora do terreiro, sem ser presencialmente com as pessoas, porque muitos confundem as falas e explicações das diferenças, dos ritos, das religiões, como se estivéssemos falando das diferenças entre nós religiosos. E isso não é e nunca será, pelo menos a minha intenção, nem do terreiro, que o terreiro de Umbanda fosse luz. Respeito todas as religiões, principalmente as de matriz africana, elas são necessárias, elas são uma dádiva, uma bênção de Deus. Elas existem para que elas sejam caminhos vastos, variados, para as pessoas poderem ter escolha. Ok, eu gosto de orixá, então eu tenho o um caminho para onde ir para orixá. Ok, eu gosto do Cristo, tenho um caminho para seguir o Cristo, eu gosto de Buda. De... Então, as pessoas têm, né? eu gosto de de espírito, lidar com espíritos, estão várias as religiões espiritualistas. Então, é isso, é sobre isso. A, a, nós não podemos é, confundir nem entrarmos no que, infelizmente, alguns entram em discussão, desrespeito, né? E racismo religioso, estrutural e por aí vai. Bom, então eu vou falar aqui sobre a origem que explica as diferenças entre candomblé e Umbanda. A primeira diferença é a origem das religiões. O candomblé existe e é historicamente, historicamente, registrado e considerado há centenas de anos. Ele nasceu em África, ou pelo menos do povo escravizado, que foi trazido de África, provavelmente, mas principalmente o povo que veio, é, onde hoje se encontram a Nigéria e o Benin. A Umbanda, por sua vez, eu acredito que a Umbanda tenha vindo também com o povo de Angola já desde aquela época, mas a Umbanda, por sua vez, incorpora ritos do candomblé, mas é uma religião genuinamente brasileira, e considerada bem mais nova... porque somente... somente... foi registrada... historicamente... e considerada a partir... da incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas... através do médium Zélio Fernandino de Moraes... em Niterói, Rio de Janeiro. Um menino de 17 anos... um garoto sem nenhuma maturidade mediúnica nenhuma maturidade religiosa, mas assim, habilmente a espiritualidade o escolheu, escolheu esse espírito de bem e do bem branco para poder considerarem a existência da religião brasileira e assim historicamente ficou. E foi aí que as misturas com catolicismo e espiritismo começaram mas ela já era desenvolvida, como eu já disse, por africanos escravizados. E muito antes, desde sempre, segundo afirmam as oralidades nos terreiros, através dos próprios escravizados, principalmente das angolanas. Certo? Agora vamos mesmo para as diferenças Outras diferenças entre as duas religiões, que começam em suas inspirações. Ao contrário do que muitos pensam, a Umbanda não bebe apenas da fonte do candomblé. A religião brasileira, como eu disse, né, tinha na época a influência dos rituais indígenas, católicos, judaicos e espíritas. Anos depois, outras contribuições chegaram como a do povo do Oriente. Trata-se de uma religião agregadora de contribuições espirituais que cheguem por aqueles que sabem se inserir sem ferir as crenças de onde chegam. Deuses ou ancestrais. Outra diferença marcante entre as duas religiões está na forma com que seus fiéis tratam os orixás. No candomblé, os orixás são ancestrais, ou seja, têm grau de parentesco com os mortais e, inclusive, histórias de vida na terra. Já na Umbanda, os orixás são considerados também né, um mistério divino. São divindades que, na sua hierarquia, traz as falanges de espíritos que encarnaram, mas tem sua base na existência sagrada que nunca encarnou. Ou seja, nas qualidades irradiadoras de Olorum que nunca encarnaram. Mas considera também os falangeiros, aqueles que encarnaram e que alcançaram aí na hierarquia a condição de irradiadora dessas centelhas divinas, certo? Espíritos, por influência do espiritismo, uma das diferenças entre candomblé e Umbanda é que na Umbanda acreditamos na existência de entidades que voltam à Terra né, para ajudar os humanos. São chamados de entidades de trabalho, espírito que se transformam, em mestres espirituais após a morte de seus corpos e de toda uma preparação, condição evolutiva. Ok? Já que o candomblé, já para o candomblé, um espírito humano que volta à terra é considerado um egum que tem, que tanto pode ser um espírito evoluído com o intuito de ajudar, como um espírito obsessor que precisa ser afastado. Diálogo e as diferenças entre candomblé e umbanda. Na umbanda, a limpeza espiritual é, realiza é realizada por meio de médiuns que incorporam não é, os falangeiros de orixás e entidades. Muitas vezes dos médiuns são pegos de surpresa, né? E sequer sabem que tem esse poder. Por outro lado, no candomblé, esse diálogo com os orixás é feito por meio de jogos de búzios, ok? É a oralidade, o oráculo que eles usam. Relação com os animais, apenas o candomblé aceita abate dos animais. É importante ressaltar que os animais mortos servem como alimento para os humanos. Somente sangue e vísceras são ofertados, não existe na Umbanda o abate religioso de animais e essa é uma das grandes diferenças de candomblé e Umbanda. Entretanto, sabemos que algumas vertentes do candomblé ou a vertente traçada ao Molucó em algumas casas faz também, gente. Viu? Aqui é uma outra declaração do fato dessa existência. Relação com o cristianismo. Uma das diferenças entre candomblé e umbanda, e agora vem uma coisa aqui complicada, é que o candomblé não aceita, ou pelo menos não deveria aceitar, a presença de santo católico nos terreiros ou ilês. Entretanto, eles vivem nas igrejas, né? Todo mundo sabe. Existem igrejas, eles vão começar rituais, eles vão é, para as missas, eles... né? pedem missas e tudo. Isso se deve, sobretudo, aos abusos cometidos, é, que eles não deveriam aceitar, segundo seria, eles não aceitar, segundo, os abusos cometidos pelos europeus na época da escravidão, ou pelo menos é o que alguns preconizam. Esses abusos não se restringiram né, ao terrível sequestro de homens e mulheres negras. Os europeus também impuseram uma guerra santa e cultural para destruir o candomblé. Entretanto, criaram o sincretismo e as escondidas cultuavam seus orixás através dessa, desse link que eles faziam. Naturalmente, eles encontravam, pela vibração irradiadora de um santo, a... É, é a comparação, e aí eles cultuavam, como, por exemplo, Oxalá com Jesus, e por aí vai, ok? O sincretismo, por outro lado, é uma marca também na Umbanda, que fez correlação entre orixás e santos católicos. E alguns louvam entidades originalmente indígenas, os caboclos e demais ancestrais. Nosso terreiro, gente, trabalha numa linha Arquétipo que não pratica o sincretismo, apesar de valorizar a importância que o mesmo teve na época da escravidão, a importância que foi para que as pessoas conseguissem continuar, de alguma forma, os seus cultos, né? E hierarquia e diferenças entre candomblé e umbanda é uma outra coisa, pais e mães de santo, pais pequenos, ogãs, cambonos, cambones e médios só existem na Umbanda. Esses chegam com suas missões, anunciadas pela espiritualidade, trazidas por eles próprios e são identificados e preparados né, para atingir é, e atuar em conformidade com a sua maturidade aí, é, acerca da sua missão. A hierarquia no candomblé é definida pelo tempo de iniciação dos adeptos. Assim pode ser de um jovem de 30 anos, né, ter uma aparência hierárquica é, que tenha ascendência perdão, hierárquica sobre alguns até de 50. Basta para isso ter se iniciado na religião há mais tempo e desenvolver através de rituais as exigências necessárias. Ambas são religiões extremamente ritualísticas, sim. É, comungamos com aspectos muito parecidos é, no que diz respeito. Por exemplo, quando faz um bori no candomblé, equivale muito a imantação né? é, na Umbanda. É, os trabalhos que fazemos, o tipo de comidas para orixás, por exemplo, o tipo de elementos, é, ervas que usamos... É, e que eles usam também. Enfim, há sim, algumas, muitas coisas parecidas aos orixais, mas há a forma de interpretação, há a forma de utilização. Porque senão, gente, não seriam duas religiões. E aqui cabe exaltar e não né, que, com respeito e com admiração pela dignidade com que cada. É, digamos assim, responsável, e Ialorixá, Babalorixá, é, cada pai, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, Iá, o nome que queiram dar, zeladores, zeladoras, nós todos somos religiosos. Nós todos pregamos nossas religiões, traduzimos nossas religiões em amor, em cuidados, respeito, Trazemos a oralidade muito forte, o respeito dentro dos terreiros, né? dentro dos axéis. Primamos pelos nossos ancestrais, nós com os espíritos de luz, com os mortos, né? eles com os orixás que eles acreditam ter sido ancestrais, parentes que morreram lá atrás. Mas, enfim, de qualquer forma, Existem também essas questões que precisam ser vistas, aprofundadas. Eu trouxe aqui uma degustação, uma pincelada. Ah, se a gente for estudar candomblé, se a gente for estudar umbanda, a gente levaria aqui dias falando sobre o mesmo tema. É, São duas religiões de, extre de extremo... É, 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 e abundantes fundamentos. Tem muita coisa nos seus rituais. Tudo para nós é ritualístico. Não se acende uma vela somente. Firma-se uma vela. Coloca-se propósito né, naquela firmeza. Nós é, é, fazemos uma conexão. Então, assim, tudo para nós é de, nessa ordem de respeito, de hierarquia, passa-se muito é, pela utilização nossa dos próprios trabalhos, da zeladoria, porque não existe funcionário, né, como existem em outros, outras religiões, que podem ir fazer uma limpeza. Somos nós zeladores que zelamos redundantemente. Então, nós fazemos de tudo dentro dos terreiros. Né? então é isso, é sobre isso, não é escravização, não é nada disso, trata-se de escolha, de voluntariar-se, de compreender, de doar-se, né? a gente não pode é, é, conduzir o sagrado zelando com pessoas estando obrigadas, com pessoas estando preocupadas porque deixaram seu emprego, sua família. Então, tem que ser por pessoas que realmente dispõem daquele tempo, dispõem daquele horário e se predispõem a fazer com amorosidade, se, se oferece para aquilo ali, enriquecendo o seu conhecimento de chão de terreiro, porque essa experiência única não tem livro. O que tem em livro não, não condiz com a experiência vivida, vivenciada em chão de terreiro. Então era isso que eu queria trazer aqui hoje, dessa degustação, essa pincelada, para que a gente pudesse aí ter vontade de adentrar nesse assunto, respeitar as duas religiões, e parar de pensar que a gente briga entre a gente e tal. Algumas pessoas podem até brigar com outras, como em qualquer outra religião, mas nós não temos por que viver brigando entre nós. Não temos por que achar que uma é melhor, outra é pior. Nada disso. O que tem que se compreender são as intenções e a compreensão que cada um tem sobre a sua ritualística. Então, Axé, Namastê, Saravá... Motumbá, Mojubá, Colofé, Mucuyunuzambi, qualquer forma de expressão, de amor, de se conduza ao sagrado que você souber e eu estou aqui.